0: El continuo de madurez Los siete hábitos no son un conjunto de partes independientes o fórmulas fragmentadas de excitación pasajera. En armonía con las leyes naturales del crecimiento, proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal. Nos mueven progresivamente sobre un continuo de madurez. Desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia. Todos empezamos nuestra vida como seres totalmente dependientes de otros. Somos dirigidos, educados y sustentados completamente por otros. Sin sus cuidados solo viviríamos unas horas, o a lo sumo unos pocos días. Después, gradualmente, a lo largo de los meses y años siguientes, nos volvemos cada vez más independientes física, mental, emocional y económicamente, hasta que por fin podemos, en lo esencial, hacernos cargo de nuestra persona de una manera autodirectiva y autosuficiente. Cuando seguimos creciendo y madurando, tomamos cada vez más conciencia de que toda la naturaleza es interdependiente, de que existe un sistema ecológico que la gobierna a ella y también a la sociedad. Además, descubrimos que los más altos logros de nuestra naturaleza tienen que ver con las relaciones con los otros, que la vida humana también es interdependiente. Nuestro crecimiento desde la infancia hasta la edad adulta se realiza en consonancia con las leyes naturales. Y existen muchas dimensiones del crecimiento. El hecho de que alcancemos nuestra total maduración física, por ejemplo, no necesariamente nos asegura una simultánea madurez mental o emocional. Por otro lado, la dependencia física no significa que una persona sea mental o emocionalmente inmadura. En el continuo de madurez, la dependencia es el paradigma del tú. Tú cuidas de mí. Tú haces o no haces lo que debes hacer por mí. Yo te culpo a ti por los resultados. La independencia es el paradigma del yo. Yo puedo hacerlo. Yo soy responsable. Yo me basto a mí mismo. Yo puedo elegir. La interdependencia es el paradigma del nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos cooperar. Nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo más importante. Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Si yo soy físicamente dependiente, paralítico, discapacitado o limitado de algún modo físico, necesito que tú me ayudes. Si soy emocionalmente dependiente, mi sentido del mérito y la seguridad provienen de la opinión que tú tienes de mí. Si no te caigo bien, puede resultar catastrófico. Si soy intelectualmente dependiente, cuento contigo para que pienses por mí y resuelvas los problemas de mi vida. Si soy independiente, físicamente puedo desenvolverme por mis propios medios. Mentalmente puedo pensar mis propios pensamientos, pasar de un nivel de abstracción a otro. Puedo pensar de modo creativo y analítico y organizar y expresar mis pensamientos de manera comprensible. Emocionalmente, mi propio interior me proporciona las pautas. Soy dirigido desde adentro. Mi sentido del mérito no está en función de que guste a otros o de que me traten bien. Es fácil percatarse de que la independencia es mucho más madura que la dependencia. La independencia es un logro importante en y por sí misma pero la independencia no es infalible. Sin embargo, el paradigma social al uso entroniza la independencia. Es la meta confesada de muchos individuos y movimientos sociales. La mayoría del material acerca del autoperfeccionamiento pone la independencia sobre un pedestal, como si la comunicación, el trabajo en equipo y la cooperación fueran valores inferiores. Pero gran parte del énfasis actual en la independencia es una reacción contra la dependencia. Que otros nos controlen, nos definan, nos usen y nos manipulen. El poco comprendido concepto de independencia tiene en muchos casos un acusado sabor a dependencia. Y así encontramos personas que, a menudo por razones egoístas, abandonan sus matrimonios y a sus hijos, olvidando todo tipo de responsabilidad social haciéndolo en nombre de la independencia. El tipo de reacción que lleva a romper las cadenas, liberarse, autoafirmarse y vivir la propia vida, revela a menudo dependencias más fundamentales de las que no se puede escapar porque no son externas, sino internas. Dependencias como la de permitir que los defectos de otras personas arruinen nuestra vida emocional, o como a la de sentirse víctimas de personas y hechos que están fuera de nuestro control. Desde luego, puede que sea necesario que cambiemos nuestras circunstancias, pero el problema de la dependencia es una cuestión de madurez personal que tiene poco que ver con las circunstancias. Incluso en mejores circunstancias, a menudo persisten la inmadurez y la dependencia. La independencia de carácter nos da fuerza para actuar, en lugar de que se actúe por nosotros. Nos libera de depender de las circunstancias y de otras personas. Y es una meta liberadora que vale la pena, pero no es la meta final de una vida efectiva. El pensamiento independiente por sí solo no se adecua a la realidad interdependiente. Las personas independientes, sin madurez para pensar y actuar interdependientemente, Pueden ser buenos productores individuales, pero no serán buenos líderes ni buenos miembros de un equipo. No operan a partir del paradigma de la interdependencia, necesario para tener éxito en el matrimonio, la familia o la realidad empresarial. La vida por naturaleza es interdependiente. Tratar de lograr la máxima efectividad por la vía de la independencia es como tratar de jugar al tenis con un palo de golf la herramienta no se adecua a la realidad. El concepto de interdependencia es mucho más maduro, más avanzado. Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y dependo de mí mismo pero también comprendo que tú y yo trabajando juntos podemos lograr mucho más de lo que puedo lograr yo solo, incluso en el mejor de los casos. Si soy emocionalmente interdependiente, obtengo dentro de mí mismo una gran sensación de valía, pero también reconozco mi necesidad de amor, de darlo y recibirlo. Si soy intelectualmente interdependiente, Comprendo que necesito mis propios pensamientos con los mejores pensamientos de otras personas. Como persona interdependiente, tengo la oportunidad de compartirme profunda y significativamente con otros y logro acceso a los amplios recursos y potenciales de otros seres humanos. La interdependencia es una elección que solo está al alcance de las personas independientes. Las personas dependientes no pueden optar por ser interdependientes. No tienen el carácter necesario para hacerlo. No son lo bastante dueñas de sí mismas. Por ello, los hábitos 1, 2 y 3 examinados en los capítulos siguientes tienen que ver con el autodominio. Llevan a una persona de la dependencia a la independencia. Son las victorias privadas. La esencia del desarrollo del carácter Las victorias privadas preceden a las victorias públicas. No se puede invertir ese proceso, así como no se puede recoger una cosecha antes de la siembra. Es de dentro hacia afuera. Cuando uno se vuelve verdaderamente independiente, posee ya una base para la interdependencia efectiva. Posee un carácter de base a partir del cual se puede obrar con más efectividad sobre las victorias públicas, más orientadas hacia la personalidad, el trabajo de equipo, la cooperación y la comunicación. De los hábitos 4, 5 y 6. Esto no significa que se tenga que alcanzar la perfección en cuanto a los hábitos 1, 2 y 3 antes de trabajar los hábitos 4, 5 y 6. Comprender la secuencia ayuda a controlar el desarrollo con más efectividad, pero no le sugiero al oyente que se aísle durante varios años hasta desarrollar completamente los hábitos 1, 2 y 3. Como parte de un mundo interdependiente, uno tiene que relacionarse con ese mundo día tras día, pero los problemas más aprimientes de ese mundo pueden fácilmente oscurecer las causas de carácter crónico. La comprensión de lo que uno es influye en toda la interacción interdependiente. Ayuda a centrar los esfuerzos de modo secuencial, en armonía con las leyes naturales del desarrollo. El hábito 7 es el hábito de la renovación. Una renovación regular, equilibrada, de las cuatro dimensiones básicas de la vida. Abarca y encarna todos los otros hábitos. El hábito 7 es el que crea la espiral de desarrollo ascendente que nos conduce a nuevos niveles de comprensión y a vivir cada uno de los hábitos en un plano cada vez más elevado. El diagrama de la página 81, que podrá descargar en la descripción de este capítulo, es una representación visual de la secuencia e interdependencia de los siete hábitos. Y lo utilizaremos a lo largo del audiolibro, al explorar la relación secuencial entre los diversos hábitos, y también su sinergia. Cómo, relacionándose entre sí, se crean formas nuevas de esos hábitos que acrecientan su valor. Se destacará en el diagrama cada concepto o hábito a medida que se introduzcan.